0: باب اب البان اونٹ کے دودھ سے دوا کرنا اس کا باب حدثنا مسلم ابن ابراہیم حدثنا سلام ابن مسکین حدثنا صابطن ان انسن انناسن کان بهم سقم انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے تھے جن کو ایک بیماری تھی قالو یا رسول اللہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم و اط امنا آپ ہمیں ٹھکانہ بھی دیں اور ہمیں کچھ کھلائیں پلائیں بھی ہم بیمار ہیں مسکین لوگ ہیں آپ ہمیں کچھ کھانے پینے کو بھی دیں اور ہمیں کوئی رہنے کی جگہ بھی دے دیں کئی باہر سے آئے تھے فلم صحو، پھر جب وہ تندرست ہو گئے صحت مند ہو گئے کالو ان مدینہ تبقی متن کہنے لگے مدینہ بڑی خراب جگہ ہے ہمیں موافق نہیں آ رہی مدینہ کی فضا انزلہ ہر <الْحَرَّتَة> تو آپ نے ان کو ہررا کے مقام پر جگہ دی وہاں ٹھہرایا ہر را مدینہ کے باہر ایک پتریلا سا علاقہ ہے فی زن لہو جہاں آپ کے اونٹ تھے فقال عشرب البانہ آپ نے فرمایا کہ ان کے دودھ پیو جا کے اونٹوں کے فلم پھر جب وہ صحت مند ہو گئے قتل نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو جو اونٹوں کا چرواہا تھا اس کو مار ڈالا وسط اور ہانک لے گئے کون ہوتا ہے ڈرائیور یعنی لے گئے آگے لے گئے آپ کے اونٹ فباث فی تو سفی نے ان کے پیچھے کسی کو بھیجا فقط عید ہوں ارجلا پھر ان کے ہاتھوں اور پاؤں کو کاٹ ڈالا پکڑے گئے پھر ان کو لا کے ان کو ایسی سزا دی کہ ہمیشہ کے لیے لوگ عبرت پکڑے آیو نہ ہوم اور ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیروئیں رج اللہ کہتا کہتے ہیں میں نے ان میں سے ایک شخص کو دیکھا یہ کہ مل اردا کہ وہ زمین چاٹتا ہے یا کاٹتا ہے بلسانی ہی اپنی زبان کے ساتھ ہتھی یموتا یہاں تک کہ وہ مر گیا تڑپ تڑپ کے سلام،, سلام کہتے ہیں یہ اوپر سلام بن بسکین ہے ان مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ حجاج جو بہت ظالم بادشاہ تھا اس نے حضرت انس سے کہا حد نی اشدی اقوب آقبہ نبی علیہ وسلم مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی سخت سزا کے بارے میں بتاؤ کہ سب سے سخت سزا آپ نے کون سی دی تھی تو حضرت انس نے ان کو بتا دیا بحاظا اس کے بارے میں اور یہی بات بتائی فبلغ الحسن تو یہ بات حسن بصری کو پہنچی فقال وددت فق لم تو انلمجا تو کہتے ہیں میں نے چاہا کہ کاش انہوں نے ان کو یہ بات نہ بتائی ہوتی کیونکہ حجاج اس طرح کی چیزوں سے اپنے مطلب کے کام کرتا تھا یعنی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پاؤں کٹوائے تو میں بھی لوگوں کو ہاتھ پاؤں کٹوا کے سزا دے سکتا ہوں مگر تو بنیادی طور پر اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اونٹ کے دودھ سے علاج کیا جا سکتا ہے خاص طور پر پیٹ کے امراض میں جگر کے امراض میں اس کے لیے طبیب جو ہوتے ہیں وہ اونٹنی کا دودھ تجویز کرتے ہیں کیونکہ اس سے آنتوں کے اندر جو فاسد مادہ ہوتا ہے وہ نکل کر پیٹ اپنے اعتدال پہ آ جاتا ہے جن کا بڑھا ہوا پیٹ ہوتا ہے تو وہ جو آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باہر سے لوگ ان کو بھی کچھ اسی قسم کی بیماری لاحق تھی مدینہ میں رہتے ہوئے ان کے پیٹ بڑھ گئے تو آپ نے انہیں اونٹوں کے باڑے میں بھیج دیا اور اونٹیوں کا دودھ پینے کی تلقین کی جب صحت مند ہو گئے تو چرواہے کو موت کے گھاٹ اتارا اس کا مسئلہ کیا مسئلہ کیا, کیا ہوتا ہے ناک کان وغیرہ کاٹے پھر اونٹ ہانک کے لے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے وہی سزا تجویز کی جو انہوں نے چرواہے کو دی تھی آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ پاؤں کیوں کٹوائے اور اس کو اتنی سخت سزا کیوں دی تو سزا یا جزا برابر ہے عمل کے جیسا عمل ویسی جزا تو انہوں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چرواہا تھا اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا تھا تو آپ نے اس کا بدلہ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے وہی سزا تجویز کی جو انہوں نے سرکاری چرواہے کے لیے روا رکھی تو امام بخاری نے یہ حدیث لا کر ثابت کیا ہے کہ اونٹیوں کا دودھ بطور دوا استعمال کیا جا سکتا ہے بطور غذا تو استعمال کرتے ہی ہیں لوگ لیکن بطور علاج بھی استعمال کر سکتے ہیں اور حجاج جو تھا وہ ظلم کرنے میں بہت آگے تھا حجاج بن یوسف پورا نام اس کا یہ تھا
1: پتہ چلتی ہے کہ سلیکٹیو چیز کچھ لوگوں کو کوئی چیز جو ہے وہ بتاتے وقت احتیاط کر
0: بعض لوگ آپ سے مجلس میں سوال کرتے ہیں اور ان کا مقصد کوئی اپنا مسئلہ نہیں ہوتا جو بیان کرنا ہوتا ہے انہوں نے کسی کو سنوانا ہوتا ہے کسی کو زچ کرنا ہوتا ہے تو انسان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ سوال کے پیچھے مقصد اور نیت کیا ہے مقصد کیا ہے اگر تو حجاج اس لیے پوچھ رہا تھا کہ اس کو بنیاد بنا کے وہ لوگوں کے ساتھ یہی کرے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص حالات میں کیا تھا تو یہ چیز پھر ایسے لوگوں کو نہیں بتانی
1: چاہیے سرس میں ایک لیڈرشپ کی کوالٹی بھی نظر آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان کی خیرخواہی بھی کی علاج بھی بتایا اور جو مسئلہ تھا وہ حل کرنے کی کوشش بھی کی مدینہ میں صحت نہیں ملی تو حرہ بھیج دیا یعنی اپنے سب کا خیال بھی اس طرح سے الٹرنیٹ دیتے
0: تھے بعض اسٹوڈینٹس آتے ہیں وہ ایک کورس نہیں کر سکتے وہ ایک موسم برداشت نہیں کر سکتے تو ہر چیز ہر ایک کے لیے یعنی ایک لباس سب کو فٹ نہیں آتا تو بعض اوقات وہ نیتیں بھی اچھی ہوتی ہیں شوق بھی ہوتا ہے لیکن وہ کوپ نہیں کر پا رہے ہوتے جیسے خواتین ہیں تو ایک سالہ کورس ان کے لیے بہت بھاری ہو جاتا ہے جو ان کو خواتین کے کورس میں بھیج دینا چاہیے جو روز نہیں آ سکتا ان کو ویکلی کورس میں بھیج دینا چاہیے یعنی قرآن پڑھنے سے تو کوئی محروم نہ رہے لیکن لوگوں کے لیے ڈفرینٹ آپشن ہونی چاہیے ٹھیک ہے باب ادا اب ابا کے پشاب سے دوا کرنا علاج کرنا بن اسماعیل حد انس رضی اللہ عنہ، فی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابل یہاں حضرت انس کی روایت ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں مدینہ کی آب و ہوا جب جب سے اجتبا ہوئے ان کو مدینہ کی آب و ہوا آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ آپ کے چرواہے یعنی اونٹوں کے چرواہے سے جا ملے من الا ابوا لہا تو وہاں جا کر ان کا دودھ بھی پیے اور ان کے پیشاب بھی فلاح قوبر تو ہی تو وہاں پر اونٹوں کے چرواہے سے جا ملے فَشَرِبُوا بو میں البانہ ابوالیہ اور اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پینے لگے صلحت یہاں تک کہ ان کے جسم بالکل تندرست ہو گئے فقت التل کر ڈالا چرواہے کو مار ڈالا وَسَاقُ البل اونٹ ہانک کے لے گئے فَبَلَغَ اگر صَلَّى اللَّهُ اللہ علیہ وسلم تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی فبا ففیق تو آپ نے ان کے پیچھے کسی کو بھیجا ان کو تلب کر دیا فجی اب تو انہیں پکڑ کے لایا گیا و ان کے ہاتھ اور پاؤں کٹوا دیے اور آنکھوں میں سلائیاں پھروائیں گرم کالا قطع محمد ابن سرین اندال کا کانا قبل انتنزل الدود محمد ابن سیرین کہتے ہیں کہ یہ حدود کے نازل ہونے سے پہلے کی سزا ہے جب حدود کا حکم آ گیا کہ کس غلطی پر کیا سزا دو تو پھر اس کے مطابق ہونے لگا کہا یہ جاتا ہے کہ یہ لوگ دراصل ڈاکو اور راہن ہی تھے تو مدینہ میں آ کر بظاہر اسلام قبول کر لیا اوپر اوپر سے مسلمان ہو گئے لیکن اندر سے ان کی عادت تبدیل نہیں ہوئی تھی اسی لیے انہوں نے وہی کیا جو ان کی عادت بنی ہوئی تھی. تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان کو اپنی عادتوں کی اصلاح پہ کام کرنا چاہیے ورنہ زندگی بہت تھوڑی سی ہے اور انسان ایسا نہ ہو کہ خسارے میں پڑ جائے کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کا وقت ضائع کرتی چاہے لیزی نیس ہے سستی ہے بیماری ہے ان سب کا کچھ نہ کچھ علاج کریں تاکہ آپ اپنا کام کرتے رہے اپنا وقت ضائع نہ کریں پھر اس کے بعد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت سزا کیوں دی ایک وجہ تو یہ تھی کہ انہوں نے چرواہے کے ساتھ جو سلوک کیا وہی ان کے ساتھ کیا گیا دوسری بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فساد کو ختم کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ اگر کچھ اور لوگ بھی ایسی ذہنیت رکھتے ہیں تو وہ جان لیں کہ پکڑے گئے تو بڑی سخت سزا ملے گی تاکہ وہ اس طرح کے فساد سے باز آ جائیں پھر اسی طرح ان لوگوں نے نعمت کے مقابلے میں ناشکری کی تھی ٹھیک اونٹوں کو چوری کیا آدمی کو اغوا کیا قتل کیا اس آدمی کی آنکھوں میں گرم سلاخ ڈالیں ٹھیک تو ان کے ساتھ بھی پھر یہی کیا گیا باب الحبت سودا سیاہ بیج کا باب سیاہ بیج سے مراد کلونجی ہے بلیک سیڈز ٹھیک ہے نا عربی میں بھی الحبت سودا کہتے ہیں اور انگریزی میں بھی بلیک سیڈز اردو میں کلونجی حدثنا عبد الله ابن ابي شيبتا حدثنا عبيد الله حدثنا اسرائيل عن منصور عن خالد بن سعد قال خرجنا ومعنا غالب ابن ابجر سعد کہتے ہیں کہ ہم نکلے اور ہمارے ساتھ غالب بن ابجر تھے فمرض في الطريق تو راستے میں بیمار ہو گئے فقدمنا المدينه تا تو ہم مدینہ آئے وهو مريض جبکہ وہ بیمار تھے فعاده ابن ابي عتيق تو ام نے ابھی عتیق نے ان کی اعادت کی فقال النا کم بحا کہنے لگے تم پر لازم ہے کہ یہ کالے چھوٹے چھوٹے جو بیج ہوتے ہیں با تصغیر ہے حبہ کی حبہ کہتے ہیں دانے کو اور ہوبئی چھوٹا سا دانا یہ چھوٹے کالے بیج جو ہیں ان کو لازم پکڑ لو فخو منہا خمسن اب ان پانچ دانے لو یا سات لو بس پھر ان کو پیس لو انفی بے قطرات پھر اس کے ناک میں تیل میں ملا کے یہ کلونجی کے کالے بیج وہ ڈالو فی ہاضل جانب في فی حاضل دائیں نتنے میں بھی اور بائیں نتنے میں بھی تو عیشت حدنی تو زائشہ مجھ سے کہتی ہیں انا حسمت ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا یق آپ فرماتے تھے ان نہ شفا دا انسام کے یہ کالے دانے یا بلیک سیٹ جو ہے ہر بیماری سے شفا ہیں سوائے موت کے کل تمسام قال الموت میں نے کہا یہ سام کا کیا مطلب ہے فرمایا موت ٹھیک ہے حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث ان اوقيل ابن شهاب قال اخبرني ابو سلامه و سعيد بن المسيب ان ابا هريره اخبرهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحبه السوداء شفاء من كل داء الا الصامه ابو ہرارا کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ حبت السودا جو ہے کلونجی جو ہے ہر بیماری سے شفا ہے السام سوائے موت کے قال ابن شہاب ابن شہاب کہتے ہیں کہ سام کا مطلب موت ہے بلحبۃ السودا او اشونیز اور حبت السودا بلیک جو ہیں یہ شونیز بھی کہلاتے ہیں عربی میں کاموس کے ملک کہتے ہیں کہ شونیز اشنیز اشونیز و شونوز و شہنیز یہ سب سیاہ دانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اصل میں یہ فارسی کا لفظ ہے تو کلوجی کو شنیز سے تعبیر کرنا اسی بنا پر ہے یعنی شنیز ہی کلوجی ہے کالا دانا اور یہ موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے کیونکہ موت جب آ جاتی ہے تو کوئی بھی دوا فائدہ نہیں دیتی اچھا اب وہ کون سی دوا ہے قرآن مجید کی ایکت ہے بل یو اخر اللہ اور اللہ کسی جان کو ہرگز محلت نہیں دے گا جب اس کا وقت آ گیا اور اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو کچھ تم کر رہے ہو جب انسان کی زندگی ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبب بنا دیتا ہے انسان کو شفا ہو جاتی جب زندگی نہ ہو تو اچھے بھلے ماہر ڈاکٹر بھی بھول جاتے ہیں کلونجی جو ہے وہ بہت سی بیماریوں کا علاج ہے جیسے پیٹ کی کیڑے پھر کلونجی اور شہد کا استعمال پانی کے ساتھ کلونجی زکام میں اس کے مرکب کو ناک میں ڈالنا تو اس میں آپ دیکھیے کہ ابھی ریسنٹلی میں کراچی گئی تو وہاں کا آب و ہوا ذرا فرق تھی اترتے ہی مجھے زکام محسوس ہونے لگا تو جب میں گھر پہنچی تو انہوں نے میرے لیے کلونجی کا آئل خالص نکلوا کے رکھا ہوا تھا شہد بھی تو میں نے دونوں چیزوں کو باہم ملایا اور تھوڑا تھوڑا چکھنا شروع کر دیا جو ہی اس کو چکھا تو کیا ہوا الحمدللہ للہ تین دن کے اندر میں واپس اپنی نارمل روٹین پہ آ حالانکہ میں پڑھا بھی رہی تھی اور مسلسل دماغی کام تھا تو بعض اوقات یہ ہے کہ جب آپ یقین سے ایک چیز استعمال کرتے ہیں قرآن میں ہے شہد ہر چیز کے لیے شفا ہے اور حدیث میں ہے کہ کلونجی ہر چیز کے لیے شفا ہے تو پھر اگر یہ دونوں مل جائے تو کیا ہو جائے گا نورا نور ہو جائے گا اور انشاءاللہ اللہ اللہ تعالی کے عزن سے کیونکہ اللہ کا اذن ہو تو شفا ہوتی ہے ورنہ انسان کسی بھی بیماری سے مر سکتا ہے اور حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ غالب بن ابجر زکام میں مبتلا تھے اس لیے ابن ابی عتیق نے دوا کو ناک میں ٹپکانے کی تجویز دی تاکہ وہ پیسز کھل جائیں
1: میری یہ ٹیئر ڈک بلاک تھی فائیو ایس سے اور مجھے ہر ڈاکٹر نے یہی کہا تھا کہ آپریشن لیکن ایک سرجن نے کہا ہوا تھا کہ آپریشن سکسیزفل نہیں رہتا آپ نہ کروائیں یہاں فیس پہ کٹ بھی لگتا ہے سب تو الحمدللہ کچھ ٹائم پہلے میں ڈاکٹر سکیا ہاشمی کے پاس گئی اور انہوں نے مجھے یہی حدیث میں جو ذکر ہے نا کلنجی کا تیل دیا تو الحمدللہ للہ وہ ڈالنے سے اب مسئلہ حل है. ہو چکا ہے الحمدلہ. ناک میں ڈالنے سے تو وہ کھل گیا جی الحمدللہ
0: تھوڑا کٹتا تو ہے لیکن زکیہ <laughs> <laughs> آئی ہیں تو ہم اب تک کلنجی کے اور شہد کے کافی فائدے پڑ چکے ہیں جو. کوئی خاص بیماری ہو تو پوچھئے تاکہ وہ کالوجی سے آپ کو علاج بتائیں
1: السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کالے دانے میں شفا رکھی ہے ہر بیماری سے سوائے موت کے تو اس کو میں نے اپنی زندگی میں تجرباتی طور پہ یعنی اس کو اتنا سچا پایا کہ سر سے لے کے پاؤں تک تقریباً ہر بیماری میں اس میں ماشاءاللہ سے شفا موجود ہے سر درد ہو یا سائنوسائٹس ہو سائنوسائٹس ایک ایسی بیماری جس کے بارے میں لوگوں میں بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے حتیٰ کہ ڈاکٹرز بھی اس کو کئی دفعہ ڈائیگنوز نہیں کر پاتے اور اینٹی الرجیز پہ لوگوں کو ساری زندگی رکھتے ہیں اور اینٹی الرجی جو ہے وہ ایک عام جو ٹرانکولازر ہے اس سے کہیں زیادہ سائڈ افیکٹ رکھتا ہے اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا ناک بند ہوتا ہے گلے میں ریشہ گرتا ہے یا ایک تار سی بندی ہوتی ہے یہ ہر وقت یعنی محسوس کرتے ہیں کہ بس اس کو کس طرح اتار دیں اترتا نہیں نہ وہ باہر آتا ہے نہ وہ اندر جاتا ہے اور ایک چپچپاہٹ سی گلے میں محسوس رہتی ہے اور اس کے ساتھ کبھی کبھی وہ اتنا ایگریویٹ ہوتا ہے کہ بخار چڑھ جاتا ہے سر میں درد ہوتا ہے کبھی رائٹ سائڈ پہ کبھی لیفٹ پہ کبھی پورے سر میں سر بوجھل ہوتا ہے بھاری پن سر کا درد اس کو درد شکیقہ کہہ لیں اور ڈاکٹر اس کو الرجی بولتے ہیں کوئی اس کو ڈسٹ الرجی کا نام دیتا ہے کوئی اس کو سیزنل الرجی یعنی مختلف ناموں سے مگر جو کیفیت میں نے آپ کو بتا دی نا کسی کا ایک ناک بند ہوتا ہے کسی کا دونوں ناک بند ہوتے ہیں اور کسی کا کبھی کبھی بند ہوتا ہے ضروری نہیں کہ سارا سال بند ہو لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا سارا وقت ناک بند ہوتا ہے بعض اوقات وہ الرجی کی وجہ سے نا رگڑ رگڑ کے اپنی ناک اندر سے ٹیڑی کر چکے ہوتے ہیں اندر کی جو ہڈی ہوتی ہے نا ڈی این ایس بولتے ہیں ڈاکٹر اس کو ڈائورٹیڈ نوز یعنی جو ناک کے درمیان کی ہڈی ہے وہ ڈائورٹ ہو چکی ہوتی ہے اسی وجہ سے کہ وہ جیسے اریٹیشن ہوتی ہے ناک میں تو سانس نہیں آتا بچہ ہو یا بڑا وہ بار بار اس کو مسلتے مسلتے بون انفلیمڈ ہو جاتی ہے اور انفلیمیشن کی وجہ سے بون اور یہ جو ہمارا ایک ناسٹل ہے وہ آپس میں چپک بھی جاتا ہے بازو کاات یعنی اتنا کلوز ہو جاتا ہے کہ اس سے ہوا بھی نہیں گزرتی اسی وجہ سے سر درد ہوتا ہے ان تمام موجود مسائل موجود. کا حل کلونجی میں موجود ہے یعنی یہ اس لیے میں نے آپ کو اتنا ڈیٹیل سے بتا دیا کہ آپ اس بیماری کو سمجھ بھی لیں اور اس کو الرجی نہ سمجھیں گھر بیٹھے اس کا آپ علاج کر سکیں آپ کلونجی کے کترے ناک میں ڈالیں لیکن ایک دو کترے ڈالنے سے افاقہ نہیں ہوتا ہماری ناک جو اندر سے کافی لمبی ہے یعنی جتنی ہمیں نظر آتی ہے اسے تین گنا اندر ہے جو حلق تک اس کے آ کے تو ہولز کھلتے ہیں تو جب تک وہ پوری نہ دھلے اس تیل سے صاف نہ ہو جائے اس کا اثر پورا نہیں ہوتا ہے جب آپ کترے ڈالیں مثلا ایک نوسٹل میں آپ نے ڈالا تو وہ اس کے گلے میں قطرے آنے چاہئیں اسی طرح دوسری ناسٹل میں ڈالیں تو اس کے بھی قطرے حلق میں اترنے چاہئیں اگر کسی طرف سے مثلا آپ نے رائٹ سائڈ سے ڈالا پھر لیفٹ پہ ڈالا لیکن رائٹ سے قطرے نہیں گرے حلق میں تو اس کو آپ دوبارہ ڈال لیں بعض دفعہ ناک کتنا بند ہوتا ہے اس کو پکڑ کے ناسٹل کو ایسے کھول کے پھر قطرے ڈالیں تاکہ حلق میں آئیں جب تک ہلک میں نہیں آئے آپ کا پروسیس کمپلیٹ نہیں ہوا حلق میں اترنے چاہیے اس کے بعد آپ ناک کو تھوڑا سا مسل لیں ایسے تاکہ ناک کے اندر ہر طرف وہ کلوجی کا تیل لگ جائے بلکہ وہی ہاتھ جو ہے آپ باہر بھی اس کو لیپ کر دیں حتیٰ کہ عام بخار سادہ بخار ہو یا ٹائیفائڈ ہو یا کسی بھی قسم کا نمونیا کا بخار ہو اس میں صرف جسٹ ناک پہ لگانے سے بخار ایک درجہ ود ان فیو منٹس کم ہو جاتا ہے صرف باہر سے لگانے سے پلانے سے بھی بخار کم ہوتا ہے اگر سردی کا بخار ہے تو پلانے سے بھی کم ہو جاتا ہے شیطان
0: بھاگ شیتانا
1: جی شیطان بھی بھاگ جاتا ہے جی وائرل انفیکشن آج کل جیسے موسم بدل رہا ہے یعنی کسی وقت آپ دیکھتے ہیں کہ بہت برفیلی ہوا چلتی ہے اور کسی وقت دھوپ نکل آتی ہے سمجھ نہیں آتی کتنے کپڑے پہنے اور کب اتا رہے ہیں اور کب زیادہ پہنے تو وہ ایک دم سے ہوا جب چلتی ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ یعنی کبھی سر کی طرف لگ جاتی ہے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے کسی کے کانوں میں پڑتی ہے تو کان میں درد شروع ہو جاتا ہے کان میں درد ہو تب بھی ناک میں کلوجی کا تیل ڈالیں تو کان درد بھی ٹھیک ہو جاتا ہے کان میں نہیں ڈالنا آپ نے مجھے بتایا تھا کان, جی جی کان داال میں نہیں ڈال ناک <laughs> میں <میرا> ڈالیں ناک میں ڈالنے سے مینسٹرل پین بھی ٹھیک ہو جاتا ہے مینس کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے ناک میں ڈالنے سے دانت کا بھی درد ٹھیک ہو جاتا ہے ناک میں ڈالنے سے کان کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے بس جس نے اچھی طرح وضو کرنا سیکھ لیا اس کو کلنجی کا تیل کچھ نہیں کہتا کیونکہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہاتھ میں جب پانی لیتے ہیں چلو میں تو آدھا پانی منہ میں اور آدھا ناک میں اور پھر اس کو جب اوپر کرتے ہیں تو وہ کڑوا لگتا ہے ہاں یہاں مرچیں لگتی ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں جو وضو کا ایک توحفہ دیا ہے اگر اس کو ہم پراپر طریقے سے کریں تو اسی میں ہمارا سائنس ٹھیک ہو سکتا ہے اور کبھی کبھی زم زم بھی ڈالیں ناک میں تو اس سے بھی آپ کو بہت شفا ہوگی اور اسی طرح یہ جو کلوجی کا تیل ہے اس کے ڈالنے سے آپ کے یعنی صرف یہ تو ناک کی بات میں نے آپ کو بتائی نا کہ ایک صرف ناک کے ساتھ اس کو کہتے ہیں سعود سعود کرنا آگے باب آ رہا ہے اس کا. تو ناک میں ڈالنا یہ سنت ہے اور جن لوگوں کے بچوں کے یا بڑوں کے گلے خراب ہوتے ہیں جیسے ٹانسلائٹس ہے سور تھروٹ یا گلے کی کوئی بھی خرابی جیسے آواز کا بھاری پن یا آواز خراب ہو جانا تو اس میں اصطل باہری بہت اچھا کام کرتی ہے وہ بھی ناک میں ہی ڈالنا ہے اب آپ کہیں گے سنت علاج میں ناک میں ڈالنے کا بہت زیادہ اصل میں آپ نے وہ حدیث پڑھی ہوگی جس میں آتا ہے کہ شیطان رات کو انسان کی سونٹ پہ جو ہے رات گزارتا ہے تو اس ناک میں چڑھانے کے بہت سے راز ہیں یعنی اس کی وجہ سے شیاتی بھی دور ہوتے ہیں کہ وہ جو رات ادھر گزارتا ہے نا وہ نکل جاتا ہے پھر اگر کبھی کبھار وہ وہاں بسیرا کر لے تو اس کو نکالنے کا یہ بہت اچھا طریقہ ہے اگر واقعی کسی پر جنات اور شیاطین حملہ آور ہوتے ہیں یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی فزیکل ڈیزیز نہیں ہے بلکہ خوابیں آتی ہیں رات کو جی ہاں یہ بہت الٹے خواب آتے ہیں تو اس میں بھی صبح اٹھ کے اگر آپ یہ ڈال لیں تو بہت اچھا فیل کریں گے
0: یا رات کو ڈال کے سوئیں
1: نہیں رات کو ڈال کے سونا جو ہے وہ تھوڑا سا تکلیف دے ہے کیونکہ اس کو ڈالنے کے ایک چیز میں بھول گئی تھی وہ یہ کہ رات کو کبھی بھی کترے ڈال کے نہ سوئیں یہ ہمیشہ چلتے پھرتے جب آپ ڈال چکے ایک منٹ کے لیے لیٹیں بہت دیر تک لیٹیں بھی نہیں یا کرسی کی ٹیک سے اس طرح کر کے ڈالیں ٹھیک اور جب آپ سمجھیں کہ حلق میں قطرے آ گئے فوراً اٹھ جائیں یہ بہت ضروری بات ہے کچھ لوگ لیٹے رہتے ہیں تو ان کے دماغ پہ چڑھ جاتا ہے تیل تو وہ بہت زیادہ تکلیف میں آ جاتے ہیں مرچیں لگتی ہیں پھر اور پھر وہ اس کے بعد وہ کبھی نہیں ڈال سکتے تو اس لیے ایک منٹ کے بعد اٹھ جائیں تو انشاءاللہ وہ گلا بھی آپ کا صاف ہوگا ریشہ نکلتا ہے ناک سے بھی نکلتا ہے گلے سے بھی نکلتا پورا پیس کلیئر ہو جاتا ہے اور اتنا سکھ کا سانس آتا ہے کہ پھر آپ انشاءاللہ شاء دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا شگر کی بیماری میں بھی کلونجی کا تیل جو ہے بڑوں کے لیے ایک ٹی اسپون اور بچوں کے لیے ہاف ٹی اسپون کیونکہ آج کل بچوں کو بھی شوگر ہو رہی ہے ڈیلی دے سکتے ہیں باب تلبین تل مریض بیمار کو تلبینہ پلانا
0: تلبینہ کا لفظ ہے نا لبن سے ہے لبن دودھ کو کہتے ہیں ٹھیک ہے یعنی ایک پتلا اور نرم سا کھانا ہوتا ہے جو آٹے یا چھان سے بنایا جاتا ہے تو بعض اوقات اس میں شہد ڈالتے ہیں اور سفید اور پتلا ہونے کی وجہ سے اس کو دودھ سے تشبی دیتے ہیں ٹھیک ہے ابن قطب کہتے ہیں کہ اس کا نام اس لیے تلبینہ رکھا گیا ہے کیونکہ اس میں دودھ ملایا جاتا ہے داودی کہتے ہیں کہ ایسا گوندا ہوا آٹا لیا جاتا ہے جو خمیر نہ ہو یعنی خمیر نہ ہوا ہو پھر اس کا پانی نکال لیا جاتا ہے پھر اس سے پتلا سا کھانا بنا لیا جاتا ہے اس میں کوئی چیز مکس نہیں ہوتی اس لیے اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے یعنی جیسے آٹا گوندھا ہوا ہے اور بھی طریقے تلبینہ بنانے کے لیکن ایک طریقہ جو کتابوں میں آیا ہے وہ یہ کہ گندے ہوئے آٹے کو لے کے اس کے اندر اور پانی ڈال کے خوب گھول کے اس کو پھر اس کو پکا لیا جائے جیسے پہلے زکام ہوتا تھا نا تو وہ چھان برا ابال کے اور اس میں شہد ڈال کے یا کچھ سونف وغیرہ ڈال کے تو وہ پلاتے تھے تو اسی طرح یہ بھی جو یا گندم دونوں سے ہی جیسے دلیا بنتا ہے تو یہ دلیا سے ذرا باریک ہوتا ہے ٹھیک موفق بغدادی کہتے ہیں کہ یہ پتلا کھانا ہوتا ہے اور جتنا دودھ گاڑھا یا پتلا ہوتا ہے یہ اتنا ہی گاڑھا یا پتلا ہوتا ہے اور یہ پکا ہوا آٹا ہوتا ہے بنیادی طور پر کیا ہے پکا ہوا آٹا کچا اور سخت نہیں ہوتا یعنی یہ جو تھک ہو جاتا نا تو آپ دلیا بنا لیتے ہیں یا کچا کچا آٹا گھول کے وہ بھی نہیں یعنی اس کو پکانا ہے آپ دیکھیں کہ آپ جیسے یہ سوپ بنتا ہے چکن کون سوپ تو اس میں کون سا آٹا ملاتے ہیں کون ملاتے ہیں تو اسی طرح یہ دودھ میں یا پانی میں جو پسے ہوئے جو یا پسا ہوا گندم جو ہے اس کو ملا کے خوب اچھی طرح پکا لیا جائے چہد ڈال لیا جائے یا نا بھی ڈالا جائے اور اس کو تھوڑا تھوڑا پیا جائے تو وہ فائدہ دیتا ہے حدثنا حبان بن موسى اخبرنا عبد الله اخبرنا يونس بن يزيد ان قيل ان ابن شهاب ان اروته ان عائشه رضي الله عنها انها كانت تأمر بالتلبين للمريض وللمحزون عائشه رضي الله تعالى عنها حکم دیا کرتی تھی تلبینا پلانے کا مریض کو اور محزون یعنی غمگین کو یہ غم اور ڈپریشن کا علاج بھی ہے و علالحالقي اور یعنی جس کا کوئی فوت ہو گیا ہو و لمح جو کسی کے ہلاک ہونے کی وجہ سے غمگین ہو وکان تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول اور وہ کہا کرتی تھی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے ان تلبین تجم فعد المریدی وتذهب تد ہبو وہ کہ بیمار کے دل کو تسکین دیتا ہے اور اس کے رنج کو کم کر دیتا ہے یعنی جب انسان بیمار ہوتا ہے نا چڑچڑا ہو جاتا ہے اور اس کو نیند نہیں آتی یا تھکاوٹ زیادہ محسوس کرتا ہے ایک اور ترق تو بخاری کی روایت تھی ایک اور بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب کوئی ان کے رشتے داروں میں سے فوت ہو جاتا تو اس کی وجہ سے عورتیں جمع ہو جاتی پھر جب وہ منتشر ہو جاتی صرف اس کے رشتے دار اور خاص لوگ رہ جاتے گھر والے رہ جاتے اس میں دو آپ دیکھیں رشتے دار بھی اور خاص لوگ تو آپ ہنڈیاں میں تلبینہ پکانے کا حکم دیتی یعنی زیادہ بڑی ہنڈیا بناؤ چنانچہ تلبینہ پکایا جاتا پھر شرید بنایا جاتا شرید ہوتا ہے گوشت کے شورپے کے اندر روٹی کے ٹکڑے ڈالے جاتے ہیں پھر اس پر تلبینہ ڈالا جاتا جیسے اوپر سے سوپ ڈالتے ہیں پھر عشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی اسے کھاؤ کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرماتے تھے کہ تلبینہ مریض کے دل کو تسکین دیتا ہے اور کچھ غم بھی دور کر دیتا ہے حد ثنا فروت ابن اب المغر حد ثنا علی ابن مسہر حد ثناشام هو ان النافع حضرت عاشر رضی اللہ تعالی عنا تلبینہ بنانے کا حکم دیتی اور کہتی تھیں کہ یہ بغیز تو ہے یعنی مریض کو پسند نہیں آتا لیکن بڑا فائدہ مند ہے البغیز النافع یعنی ایسی چیز جس کو مریض کھانا نہیں چاہتا جیسے آپ نے دیکھا اگر کہ جو بخار ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں ساگو دانا کھلاؤ تو کچھ لوگوں کو ساگو دانا کے نام سے چیڑ ہو جاتی ہے وہ کھا نہیں سکتے اور صحت کی حالت میں جو چیزیں ہمیں مزے کی بھی لگتی بیماری میں وہ بھی بری لگتی ہیں تو اس لیے پسند نہیں آتا ابو نعیم اطب میں کہتے ہیں کہ یہ خالص آٹا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ اس میں چربی بھی ڈالی جاتی ہے اور تلبینہ جو ہے یہ مشروب کے مشابہ ہے جس میں شہد اور دودھ ہوتا ہے پتلے آٹے سے بنتا ہے اور اگر اس میں تیل یا کوئی گھی والی چیز ڈالی جائے تو اس سے پھر یہ زود ہزم نہیں رہتا ورنہ یہ ہے کہ عام طور پر اگر اس کو پی لیا جائے تو اس کے بعد نیند آ جاتی ہے یہ جو ہارلکس ڈالا جاتا ہے ہارلیکس کے اندر بھی اسی قسم کا اسٹف ہوتا ہے تو اس کے پینے سے نیند اچھی آ جاتی بعض لوگ رات کو سونے سے پہلے دودھ کے کپ کے ساتھ کوئی بسکٹ یا کوئی اس طرح کی چیز لے لیتے ہیں جو کہ وہ میدا ہوتا ہے نہیں پسندیدہ لیکن اگر اس طرح کا کوئی بھنا ہوا آٹا پڑا ہوا ہو اور اس کو جی گول جی کر پی لیا جائے تو اس سے پھر فائدہ ہوتا ہے
1: میں تلبینہ اور دلیے کی وضاحت کرنا چاہوں گی کہ تلبینہ جو ہے وہ چھلکے کے جو دلیا ہمارے ہاں بنایا جاتا ہے اس کا ہسک اتار لیا جاتا ہے چھلکا اتار لیا جاتا ہے کیونکہ چھلکے میں دانے سے زیادہ شفا ہے جو اینٹی کولیسٹرول اس کے اندر پراپرٹی ہے وہ بیسیکلی اس کے چھلکے کی وجہ سے ہے اگر چھلکا اتار کے پھینک دیں تو وہ اینٹی کولیسٹرول نہیں پھر رہتا بہت کم اس کے اندر یعنی یہ چیز باقی رہ جاتی کہ وہ کولیسٹرول کو کنٹرول کر سکے اسی طرح دودھ لانے والی یعنی جیسے مدر فیڈ کو بڑھانے کے لیے کولیسٹرول کو دور کرنے کے لیے میدے کی گلاستوں کو دور کرنے کے لیے اور میدے کی جتنی بیماریاں ہیں یا آنتوں کی جتنی بیماریاں ہیں ان کو دور کرنے اسپیشلی گیسٹرک پرابلم جیسے آج کل بہت زیادہ ہو گیا ان سب میں تلبینہ بہت فائدہ مند ہے مگر وہ اس کا ہسک نہ ہٹایا جائے اگر ہم خود سے دلیا بنائیں نا تو آدھے سے زیادہ چھلکا اس کا اتار پھینکتے ہیں اور وہ سارا ضائع ہو جاتا ہے وہ گائے بھینسوں کو کھلا دیا جاتا ہے تبھی تو وہ زیادہ دودھ دیتی ہے <laughs> وہ اگر ہم کھائیں تو ہمیں بھی فائدہ ہو جائے <laughs> <laughs> یہ ہمارے ہارمونز کے لیے بھی بڑا اچھا ہے یہ وائٹامن بی اور بی ٹویلو اس کے اندر بھرپور پایا جاتا ہے یہ وہ وائٹامن ہے جس کی سربکس ٹی کی گولیاں ڈاکٹرز لکھ کے دیتے ہیں یعنی کسی بھی بیماری سے ریکوری کے لیے جسم کے اندر قوت اور توانائی فراہم کرنے کے لیے وائٹامن بی ٹویلو جو ہے اس کی ٹیبلیٹس دی جاتی ہیں تو سب سے زیادہ وہ تلبینہ کے اندر پایا جاتا ہے وائٹامن بی ٹویلو اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہمارے گھر میں جب بھی کوئی بیمار ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلبینہ کی ہانڈی چڑھانے کا حکم دیتے جب تک کہ دو رخ سامنے نہ آ جاتے یا موت یا شفا تو گویا مرتے دم تک ریکمنڈ کرتے تھے تلبینہ اس کے دو تین طریقے ہیں اس کو آپ یخنی میں بھی بنا سکتے ہیں کسی بھی گوشت کی یخنی آپ جو آپ کو پسند ہو اونٹ کی بنائیں گائے کی ہو بکرے کی ہو یا چکن کی ہو لیکن دیسی ہو فارمینا ہو تو یخنی بنا کے آپ اس کے جو سوپ بنتا ہے جس طرح آپ چکن کون سوپ ہے بالکل ہو وہ ویسے بھی بنا لیں آپ تو کوئی حرج نہیں کبھی کبھار لیکن جو صحیح طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے حادث جب ہم پڑھتے ہیں اور اس میں جو ہمیں سننا طریقہ پتا چلتا ہے یا صابق رام جس طرح بنایا کرتے تھے وہ یہ کہ جیسے دودھ اور پانی کی مقدار اگر برابر بھی ہو جائے تو اچھا ہے مطلب آدھا دودھ آدھا پانی اس کے اندر دو چمچے تلبینہ کے ملا کے ان کو گھول لیں اور پھر اس کو یعنی ایک کپ جیسے ایک عام سادہ کپ جیسے ہوتا ہے سٹینڈرڈ کپ جیسے ہوتا ہے اس کے اندر دو ٹیبل سپون تلبینا پاؤڈر ڈالیں پہلے پانی ڈال کے اس میں گھول لیں اس کے بعد دودھ ایڈ کر لیں آدھا کپ ان سب کو مکس کر کے اور اس کو پکا لیں یہ ہر انسان اس کو لے سکتا ہے البتہ جن کو ڈائبٹیز ہو وہ لوگ بعد میں شہد کا استعمال نہ کریں لیکن جن کو شوگر وغیرہ نہیں ہے آپ طاقت کے لیے لینا چاہ رہے ہیں آپ مدر فیڈ کے لیے لینا چاہ رہے ہیں چھوٹے بچوں کی جو پہلی غذا ہے وہ آپ سب تلبینہ سے شروع کیجیے گا جب آپ مائیں بنیں گی سب سے پہلی غذا بچوں کو تلبینہ دیجیے گا آپ دیکھیے گا آپ کے بچے بہت صحت مند اور زیادہ انٹیلیجنٹ ہوں گے انشاءاللہ کیونکہ بچوں کے اندر وہی چیز پیدا ہوتی ہے جو آپ ان کو غذا دیتے ہیں مائیں عام طور پر اپنی جان چھڑانے کے لیے چپس کے پیکٹ دے کے بچے کو ایک طرف کر دیتی ہیں تم اپنا کام کرو اور خود اپنا کام شروع کر دیتی ہیں تو جو تلبینا ہے پانچ منٹ میں بن جاتا ہے پانچ سے سات منٹ میکسیمم لگتے ہیں کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا اس کے اندر ایک طریقہ تو یہ ہے کہ دودھ اور پانی کو مکس کر کے اس کے اندر سادہ بنا لیا جائے دوسرا یہ کہ اس کے اندر آپ ایک یا تین کھجورے ڈال کے ان کو بھی ساتھ ہی پکا لیں اس میں کبھی چینی نہ ڈالیں اس کو کھجور سے میٹھا کر لیں یا شہد سے میٹھا کر لیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کو نمکین پسند ہے یا کسی کو دودھ ڈائجسٹ نہیں ہوتا کسی کو الرجی ہوتی ہے اصل میں وہ الرجی نہیں ہے وہ پھر انشاءاللہ کسی اور باب میں دیکھیں گے کہ وہ الرجی کیا چیز ہے بیسیکلی جن کو دودھ ڈائجسٹ نہیں ہوتا تو وہ یخنی میں پی سکتے ہیں کسی بھی چیز کی یخنی نکال کے ایک کپ اگر یخنی ہے اسٹینڈرڈ کپ تو اس میں بھی آپ ڈیڑھ سے دو چمچ اس کے ڈال کے پہلے تھوڑا سا الگ گھول لیں اور پھر اس کو مکس کر کے تو دو چاروں بال دے دیں تو تلبینا تیار ہو جاتا ہے وہ جو آٹے والی بات ابھی حدیث میں ہم نے پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ وہ گاڑا گاڑا ہی اصل میں تلبینے کو کئی لوگ رات کو بھی بھگو دیتے ہیں عرب لوگوں میں, میں میں نے دیکھا کہ وہ رات کو بھگو کے رکھ دیتے ہیں پانی میں تو ایسے ہی لگتا ہے جیسے آٹا بن گیا نا گوندا ہوا لیکن وہ ذرا گاڑھا گاڑھا ہوتا ہے اب اس میں مزید پانی ڈال کے اچھا خاصا پانی ڈال کے جیسے ہم سوپ بنانے کے لیے گوشت میں زیادہ پانی ڈال لیتے ہیں اسی طرح پھر تلبینے میں زیادہ پانی ڈال کے اس کو پکا لیتے ہیں تو اس کو پیکا بھی بنایا جا سکتا ہے سالٹش بھی بنایا جا سکتا ہے اس میں شہر ڈال کے بھی پیا جا سکتا ہے کھجور کے ساتھ بھی لیا جا سکتا ہے السلام علیکم جس ون امپورٹنٹ پوائنٹ اباؤٹ ہنی ہنی شوڈ ڈونٹ بی ڈراپ ان ویری ہاٹ واٹر ہاٹ ٹی بیکاز
0: نیچرل انزائمس نیچرل ہارمونس اینڈ نیچرل کیمیکلس They break up when very hot water is used, and then the honey becomes useless. Because, see, the body temperature of the bee is not that high. So it should be at an optimum temperature of the body temperature of the bee. That is like our body temperature. It shouldn't be dropped into hot water because normally people take honey in hot tea, hot joshanda. When they are sick, that shouldn't be done. And also Yasmin already mentioned a good point about burns. Honey is also good for cuts and also for acne. Mm. It's a very good face mask also for acne. And it's used for cuts. And now in the breast it's also used for surgeries. Mm. Honey. And for diabetic foot also. Jazakum wa ta'ala wa bihamdika. Ashadu Allah ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa
2: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على محمد وعلى حما سل چال اب راہی والب راہی حمید اللہ خیال بال راہیم والی ان کے حمی